0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的中古世界奇迹系列。今天我们要说的是英国的巨石阵。说到巨石阵，我们呢并不陌生，脑海中啊都会呈现出几块大石头堆叠在平原之上的景象。那么巨石阵是谁造的呢？是什么时候造的呢？当初为什么要把这些大石头块堆积在这个地方呢？那带着这些问题，我们呢就一同开启今天的探索神秘之旅。英国巨石阵位于呢伦敦西南部一千多千米处的萨利斯伯里这个地方，英文名呢叫 Stonehenge， 这个 Stone 呢就是石头的意思 ，Henge 就是围栏的意思，也有人呢把它翻译成叫死前石桌，还有叫斯托肯利斯圈，嗯，还有一些其他乱七八糟的名字。这个巨石阵位于空旷的原野之上，占地面积呢大约有11公顷。这个石阵的主体啊，是由一根根巨大的石柱排列成的同心圆，外围呢是直径90米的圆形的土岗和沟。这个沟啊，就是挖出来的这个土方呢，正好呢就作为了呃土岗的材料。那紧靠着土岗的内侧，是由56个等距离的坑围成的圆。这些坑是17世纪考察者。约翰·奥布里发现的，所以呢，这些坑呢又叫做奥布里坑。巨石的主要材料是蓝砂岩和萨尔森石。这些石柱一般的高度，呃高达4米，宽呢是两米，厚度呢大约是一米，呃，重量呢一般在20吨左右，那最重的可以达到50吨，小的呢也有四五吨。巨石最高的这个高度呢达到8米高。那最奇葩的是，就是有重达十多吨重的这个巨石啊，是横架在两根竖起的石柱之上，就是像一个门框一样。那我们按照学界现在较为主流的观点，嗯，来看一看这个巨石阵的建造过程。那巨石阵大致的建造的时间呢，大约是公元前四千年到公元前两千年，相当于新石器时代末期到青铜时代。它的修建分为呢几个不同的阶段。第一个阶段是公元前三千一百年左右，巨石阵初具雏形，主要的工作是完成了环状的沟渠，还有这个土台，还有这个奥布里洞的修建。第二阶段。完成于呢是公元前 2,150 年左右，这个时候最主要的变化就是82块蓝砂岩的到来。这些蓝砂岩是从呢西南威尔士山脉开采的，那到巨石镇现在这个地方全程呢是240多英里，换换算成公里公里呢就是380多公里。这些石头排成一大一小两个同心圆那现在看起来呀，这两个同心圆都是不完整的，也不知道当初是故意摆成这样的，还是说后来遇到了某些灾害破坏而变得不完整。第三段这个时期呢，是完成于公元前两千年左右，人们呢对巨石阵进一步的加工，形成了夏至观日出的轴线。这一时期呢，又增添了萨尔森斯。人们呢把这些石头在巨石阵的外围做成了第三个圈那此后，呃古人呢又对这个巨石阵的这些石头的位置，呃，反复的重新的排列组合，最后呢才形成了今天我们看到的格局。巨石阵的发现是在公元1130年，当时呢是英国的一位神父，呃，外出闲游的时候偶然呢看到了巨石阵，从此呢。这座巨大的石头构成的奇特的古迹开始了，吸引了人们的注意。那我们看看这个巨石阵是怎么建造出来的呢？以当时的技术水平而言，对于巨石阵的建造有三大要面临的问题，也可以说是想建这个巨石阵，那总共得分三步：踩石头、运石头和搬石头。那第一步，先说说怎么踩石头。2015年，英国的一个考古研究团队在威尔士的两个地点发现了新石器时代的采石场。大量证据表明，史前巨石阵中独特的石头就是来源于这个采石场。那在这里，考古学家发现了石质的工具、土质的坡道还有平台。采石场呢，有天然形成的岩柱。史前的人们这个。具体怎么采石的这个方法，那现在现在我们推测，它呢是将这个木楔啊插入了石柱之间的缝隙，然后呢往上浇水，这样呢这木头啊就膨胀了，这石头这个石柱就断裂了。另外一种常用的方法呢，就是先用火呀进行加热，等加热之后呢，再用冷水迅速的冷却，那这样呢可以使石头断裂。然后呢，再对这个石头啊进行打磨加工。那第二步是运石头。巨石阵外围的岩石啊，呃，每块最重啊可以达到五十吨，这呢是从三十公里以外这个地方运来的。而里圈的这块这些岩石，一般的重量在四五吨左右。这个花岗岩，这呢则是从四百多公里以外运来的。那这在当时。又没有大型的运输工具，也没有这个重型的起重设备，这是怎么做到的呢？对于四百公里的这个路途来说，好在呀，很大一部分都是水路的运输，这就相对简单了，因为我们有船呀，关于陆地的运输，研究人员也是提出了很多的猜测。那一种办法呢，就是利用撬杠、滚木、绳子，这呢也没有啥新意。大凡呢是古代的大型建筑啊，都会用到这些东西。人们推测，在古时候，巨石阵周围这个山谷里边啊，有着茂密的树林。人们呢就可以利用坚硬的树木这个树干充当呢滚木和撬杠，然后呢还可以利用这个树皮呀制造出坚韧坚韧的绳子。那具体的做法就是先把树皮，呃，放在湿泥里进行。嗯，浸泡浸泡一段时间之后呢，这个树皮啊变得更加的具有韧性嘛。然后呢，把这个树皮撕成一条一条的，再把这些这个条啊再拧在一起，这样呢就是形成了非常结实的绳索。科学家们为了保证研究的严谨性，然后呢还真就做了一个实验。1994年，考古学家呢就招募了一些志愿者。首先呢，他们把大石块撬在一个。原木的托架上，志愿者用绳索拽着托架呢往前拉动。那为了能够更加的省劲儿，托架呢可以放在涂满油脂的木木质轨道上。那当然，这是实验之中，为了安全起见，呃，用的呢是现代的更加结实的绳子。那这个实验之中啊，在呃坡度较缓的地方，这130人一天呢可以将石头拖动一千米。而在平地上较为顺利的话呢，一天可以拖动长达十千米。那根据这次实验推算，如果以当时的生产力水平建造巨石阵，至少呢需要三千万小时的人工。而我们一年呢是有八千七百六十小时嘛，所以换算一下，如果想在一年内完成这个巨石阵的建造的话，那么呢至少要动用呃三千四百人，嗯、呃，没日没夜的工作才行。但是这个实验中有两个疑点，一呢就是当时人们用树皮呀、啊、制造的这个绳子是否呢足够的结实、足够的好用、足够的方便？另外呢就是在那么那么古老的时代，那当时的人们是否真的就掌握了杠杆原理啊，这个滚木的使用方法等等呢？ 2010年，人们呢注意到散落在石柱群旁边的小石球。对这些被雕琢过的小石球进行了测量称重后，就发现这些石球非常的均匀，直径呢几乎呢都是七十毫米。于是呢，人们就推测，在石器时代，人们呢很可能是建造了呃这个内部装有石球的一个轨道，然后呢利用这个滚珠轴承，呃来完成这个石块的运送。但是我觉得这个多少有点不靠谱。你想想，起码有五千年的多年的这个时间，那么这些小石球怎么可能还完好如初的保存在这个石柱旁边呢？这个刮风啊、下雨啊、各种气候现象哈、啊、天气的变化，早就把这些这个圆溜溜的这个小石球就给弄跑了。之后呢，这个英国工程师呢还提出了一种观点，嗯、呃，大概的意思啊，我理解呢就是说。用这个比较嫩的柳树条把这块大石头、大石块啊包裹起来，然后呢，这个大石块呢就这么一路就被滚过来的。那还有一个运送石头的办法，嗯，就是从起点到目的地之间呢挖上一条小的水沟，水沟里呢充满水、嗯。当然了，你直接把这个重达几十吨的石头放在水沟里，这个浮力啊保证是不够的。但是我们可以等到冬天以后啊，等这个小河沟结冰了，那结冰之后。把五十吨重的这个大石头，就可以沿着小河小河沟，沿着冰面拉到目的地。那最后一步就是怎么搬石头，怎么把这个石头给立起来，并且呢，在这个巨石上边再横放着呃第三块石头。这呢又分两步，先是呢在地上挖一个浅坑，然后呢让这石头的一端呐搭在这个坑的上面，然后呢借助这个浅坑就可以。呃，卡住石头的底端，人们呢用绳子就把这块石头呢可以拉起来。那至于怎么放上的第三块石头，呃，人们推测呀、啊，这呢是利用了土屯法。那所谓的土屯法，就是用很多很多的土把这两个柱子给埋起来，形成呢一个三角形，高度呢就是能够呃正好把这个两个柱子给埋起来的高度。然后呢，这样就形成了一个斜坡嘛，利用这个斜坡把第三块石头给拉上去，嗯、呃，拉上去之后放在合适的位置，那么摆好之后就把多余的这些土就给挖掉，然后就完工了。好了，咱们先歇一会儿哈，听个小曲
1: 踏着灰色的鬼尽是松的水儿。好了，喝了
0: 口水回来，我们继续聊。呃，突然想起了一件事儿，就最近呢，在喜马拉雅平台上，呃，有一个我最喜欢的主播一个评选活动，那都是投票嘛。那如果你也是喜欢我的节目，支持我的这个工作的话，呃，不用给我投票，直接给我打赏就行，费那劲呢。咱们继续说这个巨石阵，这个巨石阵到底是干啥用的呢？十二世纪初期，英国流传着这样一个传说，说呀，公元五世纪。亚瑟王的宫廷巫师叫梅林，他呢用神力从爱尔兰运来了巨石阵，建造的目的呢就是为了纪念亚瑟王的部下。那还有一个传说说呀，巨石阵是入侵英国的古罗马人为了祭司朱庇特而建造出来的一个祭坛。但是呢，传说呀终归是难以使人相信。对于巨石阵的建造的目的与用途的研究。千百年来就从来没有间断过。那首先，人们呢想到的就是巨石阵是一个古代的天文台，因为这个巨石阵的主轴线通往石柱的古道和夏至日,日早晨出生的太阳总是呢在一条直线上。那如果站在巨石阵的中央观察，那么第九十三号石头正好指向立夏和立冬这两天日落的位置。第九十一号石头则呢，正好指向立春和立冬这两天日出的位置，所以呢，这就不禁让我们联想到，巨石阵大概就是远古时代人们为观测天象所建造出来的。一九六五年，波士顿大学的天文学家霍金斯，他呢通过仔细的观察，用计算机呀怎么一顿计算，呃，最后得出的结论认为呀，通过。巨石阵的石环还有周围这个土环的呃结构的关系，可以呢精确的了解太阳和月亮的12个方位，并呢推算出日月星辰在不同季节的起落。巨石阵的排列可能呢与太阳和月亮在天空运行的位置有关，甚至啊这个巨石阵还可以呢用来推测日食和月食的发生的规律。霍金斯在《揭秘巨石阵之谜》这本书里边就指出了。奥布里坑群组成的圆环，可能呢曾被用来推测许多天体的运行的情况。那他认为这个巨石阵呢，就是一座推演天文历法的一个计算机。其中呢几个主要的位置标出了夏至时太阳在北回归线上升这个的位置。那从相反的方方向呢，则可以看到冬至的时候太阳呢从南回归线这个下落的位置。这个巨石阵的结构呢，就包含了主要节气时月亮升落的准线。那么这个56个坑洞呢，则与这个日食和这个月食56年一个周期的规律呢，也是相符合的。那具体是怎么预测的，怎么计算的？反正呢，我是在网上也没有找到详细的方法，也是不理解。嗯、呃，它的这个具体的这个预测的过程，反正我就觉得吧，如果。呃真像他说的这么邪乎的话，那么巨石阵的建造者在天文学、在数学方面的造诣，那比起哥白尼、比起凯普勒，甚至比起牛顿，都不知道要高到哪里去了。而更有甚者认为呢，巨石阵呢是在已经了解了整个太阳系的构造的基础上才建造出来的。那对于这个说法的这个这个我的理解哈，一方面呢，的确。我们对于未知的一切，对于嗯、呃、所有我们不了解的事情呢，都是充满着好奇，同样，同时呢也是充满着敬畏的。嗯、呃，我们也承认呢这些可能性，嗯、呃，确实很有可能这个巨石阵呢是一个看似粗糙，实则非常精密的计时工具，那就像是宇宙之中脉冲星一样，它呢就是上帝的漏斗，走时呢非常的精准，那只是呢我可能。现鉴于我们现在的人类的能力很有限嘛，还不能很好的理解它的深奥与妙处。但是呢，另一方面，作为科学研究，我觉得呀，我们还是得从实际出发，实事求是，不应该给那些位置加上呢没有必要的光环。就举个例子吧，比如说我家的小狗旺财，它呢在这个地上就是尿了一泡尿，就是画了个圈那么这个图形通过分析、通过观察、通过一顿计算，必然呢会有一些特殊的属性，甚至呢这个图形就与天空中某些特殊的星座、特殊的位置极为相似。那毕竟天上的星星那么多，那找到呃几个相似的并不难。那如果把这个狗尿啊淋漓的这些点之中，那其中的一些点连接起来之后，也必然呢。会形成一些看似很有规则的图案，并且呢，具备某些神奇的属性，就是呃，这个数乘上多少多少之后，可能呢又等于了呃地球到达太阳的距离，或者是地球与月亮之间的距离，等等这些数据。那么这样就能说明我家的这个旺财呀，就已经参透了整个宇宙的玄机吗？这个小狗撒尿图就代表着整个宇宙的终极影像吗？所以呀。有一些看似神奇的结果，那到底是建造者当时就这么想的有意而为之，还是说是我们后人穿凿附会，强加的赋予了它本来没有的意义呢？甚至是有一些人，嗯、呃，甚至也包括一些政府的高层，他们呢为了抓人眼球，或者是还有一些其他不可告人的目的，刻意的捏造了一些神秘事件，这事儿啊都不好说。而且这个新石器时代的人呢、啊，在科学技术上真的就能达到这么高的水平吗？起码呢，我是呃有多少呢，有点怀疑的。那假如他们真的能够掌握了那么深奥的知识，那么为什么没有发明出其他更加简单的这些东西出来呢？就比如说车车轮子，那比如说这个杠杆，比如说文字，比如说冶炼的技术等等。特别是这个天文学，天文学呢必然呢在很大程度上就需要大量的数学的计算、几何的构图这些东西作为支撑。而纵观全人类的科学发展，各个学科之间呢也是有着非常紧密的联系的，大致发展的这个步伐也都差不多。你想想，不可能在数学领域连无理数还没发现，连这个第一次数学危机还没解决，就发展出相对论和量子力学。所以啊，我觉得有一天这个哥德巴赫猜想可能呢就解决了。那么同时呢，人类也可以进行接近光速的旅行。同时呢，人类的寿命也可能呢就会达到了一千多岁。虽然呢这三者没有什么直接的联系，但是呢这个科学整体的进程呢应该是大致同步的。而另一方面就是地球上各个地区的文明的进程的脚步呢也是差不太多的。就比如说这个四大文明古国的出现，那起初大家呢都是相对比较独立的，没有什么交流。可是呢，人们呢都可以独立的发现或者是发明一些科学上的成就。就比如说勾股定理，就比如说这个无穷的思想。所以啊，我想，如果不是有外星人的介入的话，那么这个巨石阵的主人当时呢，可能也只是随便摆了几块石头而已。是我们想的太多了。想的太多，注定难过。嗯、呃，下一个功能哈，说这个巨石阵呐、啊，可能呢是古人的宗教场所。巨石阵所在的这个地方有许多的坟墓，还有许多的神庙，他们呢都有好几百年的历史了。许多世纪以来，巨石阵本身呢就是一个圣地。一些人通过考古发掘，发现了，呃，土地内侧呀有多处的墓穴。嗯，于是呢，据史就推测，它呢是古代部落酋长的坟墓，而出土的大量的兽骨残骸，则呢被怀疑是祭祀品。于是呢，就有人认为了，了巨石阵呢是祭祖用的祭祀的场所。相传，德鲁伊教啊就在这片平原上建造了巨石阵，目的呢就是用来呃献祭太阳神。德鲁伊教是公元前五世纪到公元前一世纪散居在。不列颠、爱尔兰等地的凯尔特人信仰的一种宗教。据说呀，这个德鲁伊教的形式和教义啊，都非常的神秘。这个凯撒远征高卢的时候就说，德鲁伊教的这些教士啊，非常的出名，非常的厉害。他们呢精通物理学，精通化学。他们在树林中呢隐居，甚至呢用活人呐、啊、进行祭祀。那如果这种说法真的属实的话，那按照他们的出名材质，再加上这种残忍的性格，建造这个巨石阵呢，倒是还真就挺符合。早在1620年，科学家呢就在巨石阵附近挖掘到了一些呃牛头骨，还有一些呢是这个煤呀燃烧之后留下的痕迹，所以呢这也暗示着巨石阵呢可能是一个与逝者有关的宗教性活动场所。英国科学家呢最新的。这个发现呢、啊，就说不少巨石阵呢具有令人惊异的声学特性，声学特特性哈、哦，就是声音。科学家们呢在一些巨石中放入了先进的录音器材进行实验，发现组成巨石阵的巨大扁平石块能够非常精确地放射呃巨石阵内部的回声，并将其集中在巨石阵的中心。就这样呢，就形成了一个类似于音箱一样的这个这个效应，就产生共鸣啊，这种效果就相当于杜比五点一环绕立体声，嗯、呃，这呢就让我们想起了北京天坛这个环球啊，嗯，就是这个道理。那科学家们就推测，或许啊这种特性就可以呢很好的应用于古代的祭祀典礼之中。那时候呢，又有人提出了更为奇葩的想法，说这个巨石阵呐，实际上呢是一座悬空的祭坛，就是说呀，这些这些巨石并不是，呃，说在地面上举行祭祀活动，而是呢这几个巨石呢是一个，呃，支撑的作用。那么在这个巨石的上边摆一个非常巨大的圆形的木质的平台，然后呢，人们举行的祭祀活动啊是在这个平台上边所进行的。这个祭坛呢，能够承受，呃，重达这个几百人这个祭祀者的重量。那么这事儿呢，在中国呀、秘鲁啊、土耳其啊等等国家也有过这种类似的建得很高的这个祭坛的这种做法。那下一种推测呀，就说这个巨石阵是墓地。英国。呃、嗯，谢菲尔德大学的考古学家就猜想啊，巨石阵呢，原来应该是一处安葬死者的墓地。而埋葬的人呢，那可不是一般人可能呢是当时的社会精英，也就是相当于英国古代的王室成员。对巨石阵中的挖掘出来的这个人类的遗体啊，做了进一步的研究之后，就发现，在公元前 3,000 年到公元前 2,500 年这么漫长的时间里， 5 0 0多年。总共呢，就有150人到240人下葬，所以呢，这个埋葬的人数啊，嗯、呃，相对来说，那是相对来说比较太少了哈，可能啊，嗯、呃，这就说明着这个埋葬在这里的人呢、啊，呃，都是非常显赫的家族。以当时极低的生产力水平来看，能够动用这么大的人力资源去建造一个呃这么宏大的建筑。那么必然呢，要是一个非常显赫的家族才能做得做得到。考古专家呢，在巨石阵附近就挖掘出了青铜时代的早期一位弓箭手的坟墓。这个人呢，大约是生活在公元前两千三百年，与这个巨石阵的建造时期呢大致也相符合。然后这个坟墓中的陪葬品呢，多达一百多件，里边呢包括这个金耳环呐，呃，包括铜制的。刀啊，呃，包括这个很多的陶器呀。那么以此来看呢，这个人呢，可能是当时巨石镇附近地区呃一个非常显赫的人物，也可能呢是这个、呃、王室贵族吧。科学家在近十年内，呃，考古发掘呀，还有查阅了各种资料啊。以及呢，对63具的这个古人类的尸骨啊进行了研究分析，最后得出结论呢，就说呀，这个巨石阵应该呢是一个墓地的,的可能性很大呀。考古学家在死前巨石阵挖掘发现五万多块的骨骼碎片，挖掘出的人类的遗体呢，通过这个放射性同位素进行检测，然后呢就确定了这些遗体的埋葬的年份。那么这些骨骼的年代的测定就显示出了巨石阵的历史可以呢追溯到公元前两千五百年到公元前三千年。那这个地方呢就是个墓地，那么是先有的墓地，此后呢才才在这个墓地之上才建造了巨石阵。好了，再写一
1: 会儿。你破法得清。长
0: <音>好了，尿了个尿回来，我们继续聊。就在刚才尿尿这功夫，我寻思了一下，如果大家能投票，还是投个几票吧。万一能排进前多少名的话，还能给不少钱呢。谢谢大家伙咱们继续说这个英国巨石阵的作用。2008年，研究者就发现了英国巨石阵曾经呢是全欧洲病患疗伤之地。据说呀，这个地方是原来呢是一个治疗中心，因为呢人们在巨石阵一带发现的骨骼都比较特别，上面呢都有着重病或者是重伤的这个迹象。对遗骸的牙齿分析的结果也表明，其中呢。一半的人呢，来自于巨石阵以外的地区。考古学家们在巨石阵遗址内挖出了一些蓝色的石头，并推测呢，这些小石头可能呢是一种史前人类的护身符。当时呢，人们认为啊，这些蓝色的石头具有某种保护或者是治疗的功效。而在英国西南部此前发现的这个墓地之中呢，也看到了这个死者呀和蓝色的石头。常常的是合葬在一起，这呢也很好的支持了这个理论。考古学家们就根据这次发掘的结果就推测，人们呢是来到巨石阵这个地方的原因，或许呢就是认为这里的这个大石头啊具有治病的这个神力，生病或者是受伤的这些人呢就来到这里哈，希望神石呢能够帮助他们嗯、呃、康复。那如今呢、啊，构成巨石阵内圈的青石只有呢大约百分之三遗留下来了。研究者就认为啊，他们呢一度呢曾经是巨石阵的心脏，呃，并与这个呃这个治疗的作用啊，这个呃密关系呢非常的密切，所以呢渐渐的就都被人们给拿走了。英属哥伦比亚大学的妇女学家安东尼皮克斯提出了一个全新的。看法就说这个巨石阵的作用。那么家里边有小孩的，呃，如果收听这个这块节目哈，赶紧就快进五分钟，你别听了。经过安东尼皮克斯多年的研究、细心的考证、细致的分析，最终呢是揭开了英国巨石阵千百年来隐含的意义。这些巨石就是一个个巨大的男性生殖器的象征。而巨石阵整个这个图形，整个这个形状，从空中俯瞰的话，那就是女性生殖器的象征。因为这个巨石阵的建造的时代呀、啊，恰恰是呃敬仰大地母亲和伟大太阳之父的新石器时代。这个皮克斯就认为，第一呢，这个巨石阵的内圈啊，是由粗糙和光滑的石块、石柱所组成的。那根据生物考古学家们的普遍认识，粗糙和光滑的岩石成双成对的布置在一起，就象征着男人和女人。第二呢，就是如果从空中观察巨石阵的话，那么整个这个巨石阵呢、啊，这个这个同心圆的这个图形，那么呢就呃非常像女性呃生殖器官的这个图形。那最引人注目的是，就是中央空地的地方，象征着大地母亲呢正在。诞生生命。第三呢，就是每年冬至和夏至这个时期呢，这个太阳光啊，奇迹般的直射到巨石阵的内部，这呢，恰恰是大地之母和这个太阳之父紧密结合的象征。呃，反对的声音呢，就送他四个字纯属一言。也可能啊，这个巨石阵是当时的 CBD， 就是当时啊，人们要穿越。呃，大不列颠岛，然后呢，聚集在这个地方建造这个巨石纪念碑，嗯、呃，来庆祝呢这个一些重大的节日，就比如说这个冬至日的到来。迄今发现巨石阵呢，共有人工呃雕琢过的这个巨石130多块。那么，也许呀、啊，那个时候呢，人们把这些不明来历的巨石堆在一起呢，纯粹呢是作为一种具有神力的东西来崇拜。就把他们树立起来呀，并不是有什么确切的目的，嗯、呃，他们可能呢就是一些原始的这个祭拜的对象。其实这事儿呢也很好理解，就比如说我们现在呃很多地方嘛，很多城市呃都花很多钱要建所谓的地标建筑，就比如说我们辽宁，嗯、呃，辽宁抚顺哈，辽宁抚顺有这个生命之环啊，据说这个这个大环呃，耗资 1.1 亿人民币。建了这么一个150多米高的环这个环啊，纯纯就是一个环嗯、呃，它连这个建建筑物都不算。为啥说不算建筑物啊？它是它标准的说法呢，它叫构筑物，就是建筑物和构筑物这二者是有区别的。建筑物呢，最简单的理解呢，就是能够住人啊，里边能够待人的地方，这就叫建筑物。而这个构筑物呢，就不具备提供人类居住功能的这个人工建造物，就比如说沼气池啊，比如说纪念碑啊，比如说水井啊，比如说烟囱啊，比如说这个生命之环，这呢这里边它待不了人呐。所以几千年之后，如果我们这一代这个人类的文明就完全消失了，也没留下什么这个记录的话，那么仅剩下这个生命之环在那会儿杵着，那么那个时候这个考古学家。也很难弄明白我们这一代人为啥要修建这么一个玩意儿呢？究竟有什么用呢？那么那个时候的考古学家也许会说呀，这是个圈儿啊、呃，可能另外一个考考古学家说这是个套儿啊，那最后得出一个结论，这就是个圈套啊。当然了，以上种种结论、种种猜测、各种假设。这到底是什么用的？这事儿啊，其实并不矛盾。就比如说天文台呀、啊，或者是这个祭坛呐、啊，或者是墓地呀、啊，这些说法呢也并不冲突，可以呢是同时成立、同时存在的。巨石阵在历史上的用途呢，也可能随着时间的变化而发生变化。它很有可能呢，在原来的基础上呢，又衍生出了其他的多种的用途，这呢也是很有可能的。嗯、呃，这个巨石阵呢，可能就是古人的一个多功能厅。2013年4月末，研究人员在死前巨石阵附近呢，发现了人类活动的历史可以呢追溯到9500年前，这呢就是大约是公元前7500年，这比之前的这个预期的时代呀要早上5000年左右了。研究小组在距离死前巨石阵大约一英里处发现了早期人类活动的证据，那么当时呢就是处于公元前。七千五百年，他们对这一地点呢进行了这个呃呃碳定年的这个勘测，最后呢就得出了这个这个结论。而另一方面呢，人们对于这个巨石阵呢说它是造假的这个传言呢也并不少见，在网上呢也有很多这样的帖子，就说呀所谓的这个巨石阵只是呢现代英国人的这个建造的产物。目的呢，就是为了吸引旅游啊，这个吸引游客，发展旅游业，给当地呢带来一些经济收入罢了。甚至呢，还有很多的照片啊作为证据，就是用起重机啊，呃，用车运石头啊，起重机啊搬石头这些照片。那当然，对于这些照片的反驳和解释，就是说呀，这呢是后期对这个巨石阵的一个加工、改造、修复工作，是在原来的基础上进行的。在英国古老而广漠广漠的平原上，嗯、呃，有着这些史前的巨石，他们呢，默默的在风雨中经历了几千年，注视着人世间的沧桑变化。他呢，吸引着来自世界各地的旅游观光者，还有众多的呃未知困惑的考古学家、历史学家、建筑学家、天文学家等等各种大家。那究竟是谁建造了这群神秘的建筑呢？千百年来，无数人呢都想破解这个谜题。有人认为呢是早期凯尔特人建造的坟墓，有人认为是古罗马人为天神建造的圣殿，有人认为是丹麦人建造的用于举行典礼的地方，有人认为是远古时代研究星象的天文观测台，有人认为它是一台巨大的电脑。有人认为呢，它是外星人起落飞船用的宇宙平台；也有人认为它是原始人的狩猎工具；还有人认为巨石呢是一种文化，是一种古人对巨石的敬仰与尊重。古人敬仰巨石般的威猛，向往着巨石般的牢固与结实。远古的建筑啊，总是这样的不可思议，让今人无法理解。任凭我们百般猜测，这些精美的石头，它也不唱歌，一言不发，他们就在那站着不说话，就十分美好。对于这些巨石，或者呢，他们什么都不是，只是我们后人赋予了它太多太多的含义。至于我们的祖先，他呢，可能只是一种精神寄托，一处心灵的港湾。我们可以设想一下，在远古时代。人类文明呢刚刚开化，在生理上我们呢逐渐可以战胜猛兽，可以呢解决吃穿住的问题。可是物质文明大力发展之后，精神文明呢却远远的落后于它。精神上的巨大恐惧呢始终存在，无法摆脱，甚至呢是越陷越深。就算是现代的人类也是如此。这种恐惧是对于生存意义的不停不停追问，是对于。死亡之后的毫无答案，以及呢对于未知世界的无尽的恐慌。那对于这些问题，我们呢就需要更伟大的精神力量才能够抵抗。特别呢是在远古时代，人们呢甚至无法分清现实与梦境的区别，也无法参透死亡和来世的玄机。自然界的变幻莫测，令人敬畏，令人无奈。对于新石器时代的人类怎么办呢？只能寻找一种更加坚定的信仰，来给自己带来一丝慰藉。那这种精神上的信仰呢，就需要一个物化的、现实的、具体的代表，一种表象。于是呢，人们就选择了这些块大石头。关于巨石阵的布局之巧妙、建造之宏伟，我们不必多言。我想啊，更重要的是，每一个站在巨石镇中心的人，顿时呢就可以感受到大自然令人敬畏的力量，同时呢也可以寻找到自己人生的真正意义所在，也不必再担心时候的世界和对于未知的恐惧。巨石镇它呢是古人的天文台，但是它不仅仅是天文台，在这里还可以看到。无穷宇宙的最深处，还可以听到自己内心的最强音。在这里，紧闭双眼，摆脱肉体的束缚，你便经历了无数的轮回。你睁开双眸，看朝阳起又落，你便找到了突然间的自我。巨石阵，这是古人的祭坛，但它又不仅仅是祭坛。在这里，祖先们祭奠了多少逝去的日子，留下了更多无人知晓的灰色轨迹。在这里，风雨洗礼过后，有岁月无声的等待，远方彩虹高挂，更是指引我们向着海阔天空的未来。巨石阵，这是古人的墓地，但它又不仅仅是墓地，在这里，它埋葬了几千年时光的流转，它凝固了一刹那芳华的瞬间，在这里，它记载了千秋万代的更迭。万里山河的变迁，但这一切仍未曾停止。巨石阵还在续写着人类与自然的无尽缠绵。或许他在他在等待下一个月圆，或许他在等待下一个千年。不要问我永远有多远，答案就在你我的心间。思考和这作文补习班常年招生，有意者请留言。谢谢大家收听，再见。